0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le Temps. Hello à toutes et à tous Ma nouvelle invitée du jour est attachée de presse, maman de jumeaux de 4 ans, évolue dans le milieu du spectacle et revient d'une semaine au Club Med en République dominicaine. Si vous suivez certaines blogueuses et entrepreneurs, vous avez dû entendre parler de ce voyage. Coucou Anne-Sophie Coucou. Et merci d'être avec nous. Merci à oh, vous. J'ai déjà fait une petite présentation de toi, mais très rapide. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh,
1: Non, c'est à peu près ça dans les grandes <rire> lignes. Donc euh, on, va,
0: on va creuser. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es attachée de presse, tu as fondé ton agence, tu travailles dans le milieu du spectacle. Euh, à la base, tu viens du Sud et du Var plus précisément. Exactement. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: euh, Kiné, au Carapaz. Ah oui hmm. <rire> Aucun rapport, parce que je faisais beaucoup de sport. Et, euh, et du coup, de fait, c'était un peu, c'était devenu un peu naturel. Donc forcément. Kiné, Kiné. c'était bien.
0: Ok. Et du coup, tu as quitté le Var à 17 ans. as arrêté l'école en troisième.
1: Ouais, j'ai fait une, une vague... Euh, comment on appelait BEP. Ouais. Euh, J'y suis jamais allée. Donc, euh, donc voilà, on peut dire que... Ouais, ma scolarité, s'est vraiment arrêtée euh, ouais, presque en troisième, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui a... Comment t'as décidé de venir à Paris
1: Ah ben, j'ai même pas décidé. C'était... Mon corps s'est déplacé <rire> vers Paris assez naturellement. C'était pas du tout... Euh, euh, je sais pas, j'étais comme euh, aspirée par la capitale. Euh, à 17 ans, je suis montée donc à Paris euh, sans, sans projet, sans rien. Enfin, euh, sans famille ou quand même Sans ça, famille, euh, ah oui. une copine. Ouais. Une copine et, et, et des rêves. Ouais. Voilà. Bon, je, je pas suis... que de ça. Moi ouais. aussi. Ouais, 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 et donc, je me suis pointée euh, et j'ai habité avec une amie. Qui avait un appart à Vincennes et euh, à, à qui j'ai dit en arrivant bah, je, je viens habiter chez toi. Je, 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 en fait, quand j'y pense, c'est assez dingue.
0: Elle <rire> t'a dit Ok, tu peux rester quand même bah, Surtout, tu... elle n'était pas là. Ah, elle n'était pas là Donc, quand okay.
1: je suis arrivée, puisque je n'arrivais pas à la prévenir, à l'époque, on n'avait pas de ah, oui. téléphone portable, et donc je me suis pointée, et donc j'ai attendu près de 10 heures. Euh, en bas devant sa porte. Elle était en week-end avec son mec. Elle s'est disputée avec son mec. Et du coup, elle a écourté le week-end. Donc, elle est rentrée plus tôt. Mais sinon, j'aurais dormi de ah oui. devant la porte.
0: Ah oui, d'accord. Ça, c'est fou. C ça ça commençait bien. Ça commençait bien. <rire> bien, ce que j'allais dire. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu as fait le lendemain Tu te réveilles tu t'es dit quoi T'as fait quoi T'es allé chercher du travail où
1: ben En fait, j'ai appelé des copains. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dès 14 ans, euh, je tractais à Avignon. D'accord. Je travaillais pour des, pour des, des, des spectacles euh, en Avignon, euh, pour Alain Saxe, pour Laurent Violet, pour, euh, pour, pour des gens dont on connaît le nom aujourd'hui, pour la plupart. Et, euh, et donc, tous ces gens-là m'aimaient bien. J'étais un peu leur mascotte et tout ça. J'étais une petite... J'étais une ado, quoi ouais. Et euh, en fait, je suis allée les voir et j'ai mon pote Laurent Violet, euh, euh, feu Laurent Violet d'ailleurs, euh, qui m'a dit ben bah, moi je vais jouer au Palais des Glaces dans la petite salle. Euh, va les voir, ils auront peut-être besoin. Mais tu te connais, tu connais Jimmy Levy, tu connais, euh, tu les connais un peu, tu les as croisés à Avignon. Va les voir et tout. Donc je suis allée les voir et euh, et en fait. Pierre Palmade commençait au Palais des Glaces dans la grande salle. Il ne pensait pas que le spectacle allait cartonner à ce point. Et en fait, très vite, ils ont eu besoin d'une caissière. D'accord. Les horaires, c'était de 13h à 19h. Et donc, ils m'ont appelée. Euh, et donc, j'ai commencé comme ça, caissière au Palais des Glaces, dans ce théâtre que j'adore. Et voilà, c'était le début de, de, de mon parcours euh, euh, dans ce milieu, ouais. en tout cas. Mais tu savais que tu voulais bosser dans ce milieu ah oui, ça c'était... Euh, ouais. Et d'ailleurs, il y a, y a un, un comédien qui s'appelle Jean-Jacques Vanier qui m'avait dit à l'époque, euh, toi un jour, tu seras attaché de presse. Mais en fait, je ne savais pas ce que c'était bah oui, attachée de dire. presse. Donc, euh, donc voilà, moi je savais que je voulais m'occuper euh, euh, des gens qui avaient du talent ouais. euh, dans ce milieu-là, dans le spectacle vivant. Euh, mais je ne savais pas... Je, je, je... Je ne savais pas quoi faire. Enfin, je ne savais oui. pas que le mot « attaché de presse » que je suis aujourd'hui existait. Bah, oui, oui. C'était un -ce vrai que ça dire. Ouais.
0: Comment tu es arrivée à « attaché de presse justement »
1: justement Alors, j'étais caissière ouvreuse dans ce théâtre. Euh, euh, on était il y avait des spectacles, il y avait euh, « Les Vampes, Chevalier Las Palais, Bigard euh, »,« Team Seat ». En fait, moi, je m'entendais hyper bien avec tous ces gens-là. Et au-dessus du Palais des Glaces... Il y avait des attachés de presse qui étaient là, qui travaillaient pour, euh, avec la plupart des gens euh, euh, qui étaient dans ce théâtre, qui étaient attachés de presse. Et comme moi j'avais du temps de libre le matin, je leur avais dit Ben moi je veux bien venir bosser avec vous. Elles m'avaient dit Bon, on n'a pas d'argent, enfin on n'a pas, pas de poste à pourvoir. Et moi je dis Ben c'est pas grave, je me mets dans un coin, j'apprends, de l'argent j'en ai. Euh, parce que ça gagnait assez bien euh, caissière ouvreuse à l'époque, ouais, dans les théâtres euh, privés. Et en fait, euh, je suis allée les voir et j'ai bossé avec elles pendant pas mal de temps. Et donc, euh, j'apprenais mon métier, je regardais, elles me donnaient des choses à faire, je passais des coups de fil, euh, j'écrivais des, 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 sur les cartons d'invitation, euh, j'appelais des journalistes, hyper sympa euh, et puis au fur et à mesure... Puis en fait, elles avaient un panel d'artistes assez intéressant. Elles bossaient de, 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 de Laurent Terzieff à la Maison de la Poésie à Jean-Marie Bigard au Palais des Glaces. Donc euh, le, mmh. le, le, le spectre était assez large. Donc on parlait à, à, à des gens... Euh... Qui étaient des journalistes un peu intello. Et puis, on avait une presse un peu plus populaire. Donc, euh, le, le, le panel, il était, il était assez intéressant. Et puis, elle bossait avec euh, Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui pour un air de famille. Elle bossait pour des spectacles pour enfants, pour la chanteuse Juliette. Pour, euh, euh, donc, elles avaient plein de spectacles différents. Et, et moi, ça me plaisait, quoi. Moi, j'adorais aller voir euh, 20, pour la 27e fois un air de famille au Théâtre de la Renaissance <rire> avec Bacri, Jaoui. Enfin, c'était extraordinaire. Et euh, en fait, tous ces gens-là, euh, euh, ils me faisaient confiance, quoi. C'était super. Et puis, je pense que je bossais plutôt bien.
0: Oui, donc euh,
1: Donc, euh, voilà. Donc, t'as tout appris toute seule, en fait. J'ai appris euh, avec ces deux filles-là euh, pendant un bon moment. Après, j'ai arrêté de travailler avec elles. Ouais. Euh, parce qu'il fallait que je gagne ma vie quand même. Euh, J'ai arrêté. Le directeur du Palais des Glaces, donc le fameux Jimmy Levy, m'avait dit, m'a renvoyé pour mon bien en fait. Et il avait raison. Il m'a dit, tu vas pas faire ouvreuse toute ta vie et euh, caissière, c'est pas possible. Donc euh, je te vire. c'est ah, ok. Sympa. t'avais quel âge Et, euh, oh, je bah, suis restée sept ans. Ah oui. euh, Là-bas, donc c'était beaucoup. Il a, il ouais, a eu ouais, ouais. raison en fait. Mm. Elle dit as des capacités, euh, euh, voilà. Mm. Par. Ouais,
0: donc certain, euh,
1: oui. là j'ai fait un peu d'assistante à la mise en scène avec François Rollin. Euh, j'ai fait, j'ai fait plein de trucs différents, des petits trucs un peu, peu sympas. J'étais caissière à Bercy. Euh, enfin bon, j'ai fait plein de trucs différents. Ouais. Et, euh, et après une amie attachée de presse m'a dit écoute, euh, j'ai un copain qui a plein d'artistes il est un peu débordé, va le voir il s'appelle Jean-Pierre Dombois je suis allée le voir, en effet il avait des artistes il avait Véronique Samson Smaïne, Elie Kou, euh, plein de gens géniaux euh... « Non, non, mais moi, je j'ai pas besoin, de... pas besoin. Non, je m'en sors très bien tout seul et tout. Mais bon, aide-moi à faire un mailing. » À l'époque, il y avait la Poste, les timbres, tout ça. <rire> Donc, Parce je l'ai aidé, j'ai répondu au téléphone. Et puis, il a vu que je connaissais les gens. Et puis, il m'a dit bah, « Reste encore une semaine, puis une semaine. puis Tiens, bah, reste à la... À la... jusqu'à la fin du mois, ça va m'arranger. » Et puis, finalement, euh, euh, j'ai bossé avec lui pendant quatre ans et demi. Quand je bossais chez Cathy et Joël, les deux attachés de presse au-dessus du Palais des Glaces, elle, elle bossait avec un jeune humoriste euh, qui joue au Trévis, qui était Gad Elmaleh. Ouais. Et donc, euh, moi, j'ai rencontré Gad à ce moment-là. Euh, on est devenus très vite amis. Euh, et puis, quand moi, je suis partie chez, de chez Cathy et Joël et je suis arrivée chez Dombois, Jean-Pierre Dombois, le hasard a fait que Gad est arrivé aussi chez Jean-Pierre Dombois, son producteur a changé d'attaché de presse et donc il était donc je l'ai retrouvé ah oui. enfin je l'avais jamais perdu de vue, oui, je l'avais oui. perdu de vue un peu enfin quelques euh... mois quoi. Ouais, voilà. On a commencé à travailler ensemble et ça a duré euh, 23 ans.
0: Ah oui, quand même. Et c'est lui qui t'a fait confiance quand tu as décidé de ta boîte.
1: En premier? Ouais, c'est même lui qui m'a poussée à la montée. En fait, parce que euh, après, j'ai bossé donc 4 ans et demi chez Jean-Pierre Dombois. Donc, c'était génial. Je bossais avec des gens formidables. Je, euh, Véronique Sanson, c'était un, un rêve. Mm. Euh, euh, et après, j'ai fait euh, Eric et que je connaissais déjà. J'ai fait Jamel, euh, Elie Kakou. Euh, T'as connu Elie Kakou? Ouais, j'étais même sa, sympa. sa, sa co- pas sa colloque, mais il me louait un studio sur son palier en fait. Ah ouais Ouais, donc euh, ouais, c'était un, très... ouais, un gentil. Ouais, c'était un gentil, c'était un artiste dans tous les sens du terme. Ouais. C'était un mec génial. T'as dû vivre des trucs,
0: n'empêche, en côtoyant tous ces gens. Parce ouais. qu'on dit souvent qu'il y en a qui, qui ont l'air très sympas, surtout parfois les humoristes, et en fait qui sont un peu névrosés.
1: Ouais, très ouais, franchement, je pense que dans tous les milieux, les gens sont ouais. livrosés, quoi. Ouais.
0: Après, euh,
1: c'est sûr, il y a un step. Euh, ils sont, ils sont... Pour, être... Pour monter seul sur scène, faut, faut, faut il une... faut être chargé. Ah, Mais euh, ce n'est pas, forcément... pas négatif. Ce hein. pas, pas négatif, oui, bien sûr. Et alors, quand tu as monté ta boîte, c'était un peu une évidence que... Ah non, j'ai été acculée, hein, plutôt, euh, en fait. Euh, après avoir travaillé donc, avec Jean-Pierre Dombois pendant 4 ans et demi, euh, le fameux Jimmy Levy, euh, qui m'avait renvoyé, classes, mais qui ouais. m'avait fait confiance des années auparavant, euh, m'a rappelé en me disant Voilà, je veux travailler avec toi, je veux que tu viennes faire euh, euh, le service de presse interne à mes productions. Donc, comme il produisait GAD, je partais okay. en interne dans une boîte de production euh, pour y euh, monter un bureau de presse. Et euh, avec Gad, donc je suis Gade, donc ça c'était génial, ouais. de pouvoir travailler avec son meilleur ami, euh, d'avoir beaucoup plus de temps qu'avant, d'être beaucoup mieux payée. Enfin là, j'ai vécu un, un an, une parenthèse enchantée, c'était vraiment super. Et après, le Jimmy Levy en question a vendu sa boîte, euh, et du coup moi, euh, la nouvelle direction m'intéressait ouais. pas du tout. En fait, j'ai toujours fait mes choix par coup de tête c'était pas forcément raisonné oui. et donc euh, je lui bah moi aussi je m'en vais mais en fait quand on y pense tu en vas où en fait oui. bah du <rire> coup euh, j'ai sur ma route j'ai rencontré euh, euh, Nathalie André que je connaissais déjà depuis très longtemps euh, qui est une femme formidable
0: en Moll Star Academy tout ça ouais, est la, qui est devenue
1: mmh. après la directrice de la Star Academy ouais. euh, mais qui avait une boîte euh, de programmation d'émissions de télé. Et Quand on a parlé, elle m'a dit, écoute, t'as un ordinateur, un téléphone portable, je t'ouvre un bureau, mets-toi là. Et puis, voilà, prends des clients. En fait, le mot « monte ta boîte » était hyper angoissant. En revanche, pour moi, continuer à bosser avec tes clients et tes artistes n'était pas angoissant. C'était ce que je faisais. Donc voilà, en fait, c'était juste mettre... Mettre des mots
0: sur une activité, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais que jusqu'à 2003, quand tu crées ta boîte, tu as eu une rencontre décisive Ou tu en as eu plusieurs
1: J'en ai eu plein. J'ai
0: eu Gad, j'ai eu Nathalie André,
1: j'ai eu, euh, euh, bah, eu Jimmy Lévy. Euh, 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 J'en ai eu plein. Mais de toute façon, les parcours comme ça sont jalonnés de, 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 de rencontres... Euh, euh, de gens exceptionnels on ne fait rien seul bah oui, oui. on ne ah fait rien euh, et puis si je remonte avant c'était Laurent Violet qui m'a qui m'a non non c'est ma vie en tout cas elle n'est faite que de ça mm. et tous ces gens là sont vraiment des gens exceptionnels
0: mm. et quand Comment tu dirais que tu as réussi à créer ton réseau
1: Je n'ai pas, j'ai pas créé de réseau, j'ai fait des rencontres et ces rencontres et les gens m'ont rencontré, et voilà. Mmh. Et c'est pas du tout, il n'y a pas de Tu n'as pas cherché tout ça Mais ça jamais pas, de la vie ouais. mais encore une volonté. fois je te le dis, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, je les ai, ai fait par instinct en fait. Mmh.
0: Et tu, tu penses que si demain quelqu'un se lance aujourd'hui, elle peut recréer ce que tu as créé toi Et eh ben,
1: je me posais la question justement en venant ici, je sais pas si aujourd'hui euh, mais en même temps, on a d'autres moyens de communication. Euh, par exemple, un artiste aujourd'hui euh, a beaucoup plus de chances d'être vu et de, 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 de proposer son travail qu'avant. Donc en fait, c est, c est, ça, les, les choses évoluent mm, différemment. Un artiste aujourd'hui, s'il a envie de monter son travail, il peut le faire par, par, par plein de
0: biais. Oui. Après, c'est juste que c'est plus... On est plus sur le digital. Donc, on est plus derrière des écrans qu'en en vrai, en rencontre humaine. Oui, mais moi, par exemple, exemple
1: je... moi, je m'occupe d'une fille géniale qui s'appelle Inès Reg. Euh, elle a travaillé, travaillé euh, pendant cinq ans. Elle a montré ce qu'elle savait faire euh, au Marrakech du Rire. Donc, déjà là, elle a, elle, elle, ça, ça a un peu matché sur, une, sur un, un type de gens, plutôt de, ouais. des gens du métier. Et puis après, euh, elle a scoré sur. sur cas, euh, ça, ouais, son compte Instagram. Ouais, donc en fait, il euh, n'y a pas de règles, il n'y a pas d'époque, il ouais. faut être là au bon moment. Euh, mm. euh, voilà quoi, c'est toi et ta chance.
0: Et tu as même. Euh, tu passé un peu derrière l'écran
1: Ouais. <rire> Mais t'as ouais, dit que ouais. tu préfères rester dans l'ombre. Euh, ouais, mais en fait, euh, non, c'était une expérience assez marrante et assez sympathique, en fait. Ouais, ouais, ouais en fait, euh,
0: ouais. Ouais, c'est ouais. ouais. <rire> <rire> quand quand j'ai relu que tu as bossé avec des artistes comme Johnny Hallyday, Lenny Kravitz, MTM, euh, plein de sorties de films, etc., comment est-ce qu'on arrive à ce que des personnalités pareilles te fassent confiance
1: ben, je sais pas, franchement, euh, le travail, je sais le pas. travail pas, ouais. ouais, le travail, de toute façon, il n'y a que ça, hein. personne ne s'est dit elle est sympa, euh, elle est marrante, hein. ça, ça n'existe pas, d'ailleurs. Oui, oui,
0: ouais, ouais. Euh, ben voilà c'est C'est le, le, le travail. Donc, c'est une histoire aussi de personnalité, ce que tu dégages. Euh... Ouais, je pense
1: aussi, ouais, je pense aussi que c'est important euh, euh, de ne pas être trop lisse, de... 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 Enfin moi je suis comme ça Après euh, euh, Tout ça n'est pas calculé Mais c'est beaucoup oui. de... Mais, mais, mais tout ça en fait, résumé C'est que du travail en fait
0: Parlons un peu de ton instinct mm -hmm. Comment tu l'écoutes Il t'aide à te diriger
1: Ah ben c'est même pas que je l'écoute C'est qu'il est... est euh, c'est... C'est pas qu'il m'aide, c'est lui qui me guide Ouais En fait bah, quand on n'a pas fait d'études, quand on ne on, on connaît pas forcément un tel ou un tel, qu'on n'a pas de parcours à proposer, euh, euh, il fallait, fallait, ouais, fallait avoir au moins de l'instinct.
0: Ouais. Tu crois à la chance d'ailleurs dans la vie Oui, il faut savoir la saisir après. Ouais. Et tu t'es déjà dit par exemple que tu avais une bonne étoile Oui, ouais. 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 Ouais, quand même. Ouais. Quand même, oh, ça ouais, c'est sûr. Euh, t'as quand même un petit compte Instagram où t'es suivi par plus de 20 000 personnes. Mm -hmm. euh, tu dévoiles, je crois, beaucoup ta vie de maman avec tes mm -hmm. enfants, même si t'as pas trop le droit, si je dis pas de bêtises par rapport à ton mari. Non, ouais, ouais, en
1: fait, n'est les... <rire> pas que j'ai pas le droit, hein, oui. a... c'est que euh, euh, parfois ça l'énerve un peu.
0: Ouais. Et du coup, l'univers le, le, de l'influence, tout ça, ça te parle vachement
1: eh, Ça me fascine assez, je trouve ça assez dingue, en fait. Mais... Euh... T'as influence et influence, en fait. Oui. Le truc bizarre, c'est que t'as des gens dont c'est le métier et t'as des gens, la, 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 la valeur de ce qu'ils disent n'a plus grand intérêt, enfin, à mon sens. Hein. Et après, t'as des gens qui sont des, 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 des gens un peu plus inspirants et euh, euh, tu vas apporter beaucoup plus d'intérêt à, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils qu développent, à ce qu'ils te proposent. Et euh, ça peut être n'importe quoi, hein, en déco, euh, euh, en bouffe. Oui. Moi, j'adore regarder euh, toutes les, les, les Insta food euh, J'adore ça, tous les restaurants dans Paris. En fait, après, euh, euh, chacun son, fait son, son, son petit répertoire, en fait. Oui. Donc, euh, je trouve ça assez fascinant. Mais moi, j'ai plein de mamans qui me demandent, enfin, oh, je sais pas, un spectacle à voir euh, qu'est-ce euh, qu que je peux faire ce week-end avec mes enfants et, et, et j'adore ça je, je me prête au jeu de ça mais vraiment volontiers quoi. et par rapport au, au podcast Bliss euh, c'est assez touchant toutes, toutes les femmes qui m'ont témoigné des choses très jolies des parcours similaires ou, ou, ou des choses difficiles qu'elles avaient vécues et, euh, et ça m'a vachement touchée ça mais c'est l'échange aussi. Oui, l'échange, oui. Les euh, abonnés. Euh, oui, ça peut paraître futile, en fait. Et puis, euh, et puis, pas tant que ça. Ouais. Alors, évidemment, tu as des échanges qui n'ont pas un grand intérêt. Mais euh, euh, par rapport, justement, à des parcours un peu compliqués, tout ça, c'est très touchant. Moi, j'ai adoré. J'adorais le, le podcast Bliss et les retours que ça avait suscité, j'ai ouais. trouvé ça génial. Et tu aurais envie de développer un peu ce compte Instagram ou pas euh, De le développer, oui et non. C'est-à-dire dans, dans ce que j'ai envie de faire moi oui. et dans ce que... Ta euh, vie à si... toi. Ouais, mais... si on me propose des trucs qui matchent avec ce que je fais, avec mes enfants, avec euh, euh, ma sphère et ma bulle, bah ouais, avec plaisir, ouais. Ah ouais, je trouve ça. L'exercice est très marrant,
0: j'adore. Ouais. Et du coup, là, tu as participé à ton premier, ton premier voyage influence, même si c'était pas de Ouais, de alors. Influence. Ouais, ça me tend un Comme peu. Comme on Ouais. ouais. Euh,
1: en fait, euh, le club Med et Tiffany Neveu euh, a réuni. Euh, un groupe de personnes, mais c'était plus des, des, des entrepreneurs, euh, mmh. euh, des leaders d'opinion. Euh, et donc, on est parti au Club Med Mitches, qui est un club men magnifique. Et on a eu la chance d'inaugurer euh, pendant quelques jours ce club, faire les activités euh, et puis se reposer. Donc, mmh. c'était euh, génial et c'était super de rencontrer plein de gens et des profils différents euh, euh, du bien, c'était super, c'était une très très belle
0: expérience. Ah, J'imagine. Ouais. Ça a l'air très sympa sur les photos en tout cas. Ouais. <rire> bon après tous ces succès pro, raconte-nous un peu cette vie de maman que tu as déjà un petit peu aussi déjà raconté dans le podcast Bliss, ouais. notamment ton accouchement, tout ça, les, les ouais. difficultés. Maintenant euh, bah difficulté, je suis pro des ton podcasts. Ton parcours, ouais. Hein hein enfin, as eu quand même des un épisode pas très sympathique, on va dire. Ouais. Euh, Aujourd'hui. Comment tu arrives à allier un peu cette vie de maman vs cette vie d'entrepreneur
1: Eh ben comment Parce que j'ai un pilier sûr euh, à, à la maison euh, qui est euh, euh, mon mari, ouais. enfin qui n'est pas mon mari, mais qui est le père de mes ouais. enfants. Et, et, euh, et ben, sans lui, il n'y a pas tout ça. Il hein. n'y a pas tout ça.
0: Mais c'est marrant que ça revient souvent, hein. l'homme qui est euh, ah, mais... la femme peut s'accomplir. Ouais. Ils ont quel âge là déjà tes jumeaux 5
1: ans euh, Ils ont 5 ans, là, ils vont avoir 5 ans dans quelques jours.
0: Et tu arrives à ouais, partager ton temps, euh, avoir, avoir du temps qualitatif, comme on dit toujours Oui,
1: j'y arrive parce que je sors beaucoup moins qu'avant. Euh, voilà, je les amène à l'école un matin sur deux. Euh, je suis là le soir. Il y a beaucoup moins d'enregistrements et de télé, en fait, le soir. Euh, donc voilà, en fait, euh, la vie elle est comme tout le monde. Hein. Oui. On se couche parfois un peu plus tard, mais on est un peu plus en déplacement. Mais...
0: Ouais. Et euh, t'aurais une journée type euh, d'écrire
1: Non. Parce que justement, journée... la force de ce métier, la sympathie bah, de ce ouais. métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Ouais. Parce que là, ce serait compliqué pour moi. <rire>
0: ouais, t'as jamais été trop... Euh... Non. 9h, 19h derrière un bureau, quoi.
1: Non, ça arrive, hein. Et, et on, on est bien content aussi quand on a ce genre de journée, parce que ça nous permet justement de pouvoir bah faire oui. tout ce qu'on n'a pas pu faire quand ça. on était à droite à, à gauche. Ouais. Mais maintenant, c'est simple, hein. Tu te fais un bureau n'importe où. Oui. Tu organises un bureau n'importe où. Euh...
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de. Alors, est-ce que, ouais, est que déjà, tu es stressé
1: alors, je l'étais beaucoup avant et depuis la, la, la naissance de mes enfants, plus du tout. C'est-à-dire, je, je me mets la pression, mais euh, je ne la prends pas des autres.
0: D'accord. Et tu ne la divulges pas non plus aux autres Non, faut, je ne crois mal. pas, J'espère pas.
1: <rire> je ne sais pas. Il <rire> faudrait demander aux gens qui travaillent avec <rire> moi, ça.
0: Et la notion du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir du succès dans la vie
1: Mais du succès, euh, que les de artistes qui générale. ont du
0: succès Oui, ouais la notion, de, bah, par exemple, pour un artiste, ça peut être remplir des salles. Euh, Qu'est-ce que ça serait pour toi
1: Mais pour moi, le succès, en fait, c'est... Ça veut un peu rien dire, mais c'est surtout le travail, quoi. Mm. Si tu travailles dans n'importe quel domaine que ce soit, tu as du succès, mais le succès, ça ne veut pas dire être connu ou ah, non, être... Bah, euh, vrai, euh, oui. euh, voilà euh, tu peux ouvrir un resto et avoir du succès, tu peux euh, tricoter des pulls et avoir du succès. Le succès, c'est
0: personnel. Ton et la notion d'échec Tu as déjà connu des échecs dans ta vie
1: mais, mais Plein, mille. Heureusement. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'envie, il n'y a, de... a pas de réussite, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de... De, 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 Remis en question. Relève, de remise en question. De, 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 on ne se relève pas, bien sûr. Mm. La vie, elle n'est faite... Euh, que de ça et c'est ce qui fait avancer, c'est pas c'est ouais. pas forcément négatif non plus.
0: De toute façon, j'avais entendu dans le podcast de, de Clémentine Bliss, justement que tu étais ultra positive. Ouais. Ouais. Que donc pour toi euh, chaque petit euh, contrariété, on va dire qui arrive sur ton chemin, c'est t'en sort une ouais. force quoi. Ouais. C'est vachement bien ça. Tu es comme ça depuis toujours
1: Ouais. Mais ça c'est euh, ça c'est nos parcours de vie. Oui. C'est les parcours de vie qui fait qu'on qu'on est comme ça.
0: Mm. Merci beaucoup Anne-Sophie, et à ben, très bientôt. Merci
1: à toi Julia, avec plaisir, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.